0: 很多人会想要把他的行为去贴标签，想要给他的行为赋予一个特殊的意义
1: 。可以允许每个人都有不一样的意义的存在
2: 。你所有做的事情如果没有爱为出发点，这一切都是徒劳的，没有意义的
1: 。就是至少他还是经历了爱的旅程
0: 。他长到这么大，他也知道说自己可能跟别人是不一样。所以他不想让他的儿子去体验他以前的那些不好的经历。爱、哎、就
2: 是一切的答案，一切的真谛
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到不孤单地球啊、呃！今天呢，我们又来到聊艺术电影的时候。当然，今天还有另外两位朋友啊、呃，葡萄和、呃、草木灰，嗯，欢迎他们。
2: 哈喽， Hello, 我是葡萄
0: 。哈喽，大家好，我是汤慧
1: 。所以，我们今天继续上一期聊的《阿甘正传
2: 》。我们上一期尾巴也说了，我们这一期可能着重讲最后电影这十几分钟吧。啊，它非常有深意的一些片段。包括这个 Jenny 走之后，他选择去跑步、呃嗯、然后跑完了整个美国。那也包括最后阿甘在 Jenny 的墓前说的这样一些独白
1: 。That day, for no particular reason, I decided to go for a little run. So I ran to the end of the road, and when I got there, I thought maybe I'd run to the end of town. President Carter, suffering from heat exhaustion, fell into the arms、when、of. And when I got there, I thought maybe I'd just run across Greenbow County. And I figured since I ran this far, maybe I'd just run across the great state of Alabama.、And、that's what I did. I ran clear across Alabama. For no particular reason, I just kept on going. I ran clear to the ocean.
0: 比较有感受，可能就是很多人，很多人采访他，就是说你是不是为了这个跑步，你是为了那个跑步？但，但他说我就只是想跑步而已，就是好像很多人会想要把他的行为去贴标签，想要给他的行为赋予一个特殊的意义，而那个意义可能是他们自己心里想到的，他们可能就无法理解说真的有人单纯的会付出这么多的时间和精力，只是想要去跑步而已。而且他不只是，我记得他不只是，呃，环绕了美国一遍而已，就横跨了美国一遍而已。他说他一开始就说我从这个海洋跑到另外一个海洋，那肯定就是太平洋和大西洋嗯，后来他好像第二还第三次，啊、呃，就穿越美国，还是那个距离还是非常恐怖的，我觉得。
2: <笑>是他中间真的挺好笑的，就是那个他跑跑跑，然后那些人把他当成一个。好像宗教领袖一样的感觉了，就是开始跟从他了。然后包括那些人都会呃来采访他说你为什么要跑？然后那些人说你是为了世界和平吗？是为了这个争取女权吗？就各种社会的问题，好像都觉得他是不是要解决这些问题？但是没想到在单纯的阿甘脑子里，我就只是想要跑步，让我<笑>安静跑步不行吗？然后我是觉得很有意思的是，他把这个跑步。他就是说，我就 I felt like running， 就是我就是想跑步啊。呃、刚才这个常不会说到啊，就是他就是单纯的，可能在复杂的人的世界里无法想象有这么单纯的一个目的。但是我同时看这个台词，我又想到说，他其实把跑步比作人生本身，就是他说 running 的时候，你可以把它换成 living， 其实全部都说得通。我不知道你们有没有看那个，就是去年出的这一部《心灵奇旅》
1: ？没有
2: ，小高有看吗？嗯我给小白推荐了，<有>但是小白好像
1: ……哦哦，那、哦、部看了<对>呃二十分钟，然后各种事情打断，就再也没有把他那个<笑><笑>看完了
2: 。<笑>啊，你对错过了一部还挺好的片子，<对>我觉得有机会你们可以去看一下。其实那部片子要在
1: 桌面，应该应该有机会可以把看了再删。
2: <笑>对那部片子要表达的这个意思。呃，其实也是有一点，他也是当时这个片子当中，呃，一个主人公就一直在找自己人生的目的，啊，他好像就是一直只看到那个终点，那个意义在哪里？但是他每一天好像都没有认真的再去珍惜他当下所拥有的，他一直是觉得一定要拥有了那个最终目标，他才人生有意义。其实我觉得阿甘他这个跑步的这一段是非常有这个方面的哲理的。是
1: 的。就是可能对于阿甘来说，他可能是就是单纯的为了他和 Jenny 的那一段爱而去去生活吧，我觉得呃，但是可能在就像刚才草木会说的，可能在那些记者眼里，呃，这一辈子的意义也有其他的呃东西，比如说是为了什么，为了什么，为了什么，嗯，我就觉得，我就突然想到，有没有必要对这个人生的意义？嗯，做一个怎么说呢？就是做一个呃标准化的一个规划，还是说可以允许每个人都有不一样的意义的存在？嗯、当然，就是说，就是意义的目的的最后呃的核心，我觉得可能还是应该围绕围绕着爱来进行。就是不管你生命最后的意义在哪里，你。始终是摆脱不,不了，只是在人生这一辈子中去体验各种、呃、爱、各种关系的存在。我觉得，嗯嗯嗯
0: ，是的，我觉得你刚刚讲的那个，其实其实有也也直接关联到了阿甘最后在 Jenny 的墓碑之前说的那段话。他说、嗯、他说他不知道到底答案是什么，就是说不知道到底是像他妈讲的啊。是，一切都好像是有一个 destiny 在那边，还是说像呃单中尉讲的那样，嗯、就是就可能是一个比较随机的人生，嗯，嗯说他不知道，或许两者都有，但是他真的很想念 Jenny， 就是他最后还是回到那个他的 Jenny 的爱上面，嗯，就就就跟你刚刚提到那个很相似，对，嗯
1: ，对，我就觉得肯定。很多人一辈子到老也没有明白什么人生呀、生活、生命的意义，就突然觉得好像，有有时候去追寻这些东西的话，会把你带到一个无解的境地。就像阿甘阿甘在电影里面说的，其实他最后也不懂啊，但是他也没有想通。但是，就是至少他还是经历了爱的旅程，<笑>就真爱的旅程，应该是这样子说。嗯，就挺好的，我觉得。葡萄呢？啊，说完了吗我、就是？我
2: 就是想要你们俩，<笑>就是想要听你们多说一点感觉自己话太多。好、嗯，是我我觉得你们说的都非常的好。关于爱这个这个主题，其实我们也知道，最大的就是爱，对吧？不管是你怎么追寻你的人生，你怎么过，你所有做的事情如果没有爱为出发点，这一切都是徒劳的，没有意义的。啊，哪怕是有很多刚才记者提的，你是为了世界和平，是不是为了争取女权？这些东西，如果你只是把它当成一个事情去做，你不是出于一份爱去做这样的事情，其实是没有任何意义的。包括呃，圣经里面也提到说，呃，如果你去做好事，你去好像去服侍教会，但是你不是出于爱弟兄的心，这在神看来也完全是没有任何意义的。啊，你的行为好像嗯做了一件有意义的事情，但是你的心。是神更看重的，我觉得，嗯，爱就是一切的答案，一切的真谛。就是阿甘好像最后是没有明白人生到底是怎么一回事，啊、呃，但是他其实又实实在在地活出了人生的意义、啊，这就是非常让人，嗯、呃，值得思考的一个东西。不过，嗯，我现在在看这部电影啊，我还有更多一层思考，我可以抛出来，就是给大家一起探讨吧。嗯、呃，我不知道你们看了之后，因为我知道我们都是相信。上帝相信救恩的嘛？那嗯，看完之后，嗯、呃，可能很多人说：“哎呀，宁愿还像阿甘这样傻傻的过一辈子。”但是我可能因为各种机缘巧合，包括嗯、呃，比如说他家庭对他的保护、对他的呵护，然后包括他所有的际遇啊，上帝对他的这个关照，他可能过了一个这样有意义的、有爱的人生啊。我觉得是不是我们宁愿傻傻的这样过，还是说我们清醒着？我们知道，我们也去追寻了人生的意义，但是回头过来，我们还是愿意选择过阿甘这样一种看似傻傻的人生。就是阿甘，他其实，嗯，确实是一种比较像他最后在墓碑前说的，他是有命运。在中间，但是他也是随风，像那个羽毛一样随风这么摆，然后造就了他这一生，他过了这样一个很丰盛的一生。但是有些人没有这么幸运，我们都是很清醒的人，对吧？我们都不像阿甘是傻傻的，我们已经看到了很多很多的复杂的人性，看到了这个社会的一些东西，但是我们又没有勇气，或者我们愿不愿意去过阿甘这个不计回报，或者是不去。计算的这样的一种人生，单单的去为了爱，这是我这次看的时候思考的一层东西。嗯
1: 、我觉得，嗯，这个点很好，嗯。但是，作为可能大多数不像阿甘那种，呃，我们所谓的正常思维的人，反而其实更难的去经历这一段纯粹的爱的关系。就现实就是这样子的，因为你有了理性的思考和一些呃逻辑上的东西去牵绊你。牵绊你的思维，所以说，嗯，其实中间是阻挡了很多，就是你体会爱呀，或者说体会真爱的一些，呃，一些情感关系的东西，嗯
0: ，嗯我想补充一点，就是我记得之前可能跟梦然姐分享过一个桥段吧，就是那个那在在比较电影比较后期的一个桥段，让让我觉得可能阿甘其实没有我们想象的这么糊涂，就是他他。他说到 j e n n 的信，然后后来跑，就是他三年跑步之后去找 Jenny， 但是 Jenny 已经有了一个孩子，然后他说 Jenny 已经是一个母亲了 ，Jenny 说
1: ，对<哪>，
0: <笑><笑>然后他，然后他说他的那个小孩的名字叫 Forest， 然后阿甘就很惊讶嘛
2: ，<笑>然后那个阿甘就说<哪><笑>
0: Like me， <笑>然后然后然后 Jen n y 说 I named him after his father， 他说 He got a daddy t h named Forest too。就是他说他他爸也叫 f o r e 跟我一样名字吗？然后 Jenny 就说你你就是他的父亲，<笑>然后然后阿甘就突然他那个面部表情你可以看，他就很震惊，他甚至有点恐惧嘛，他就往后退了两步。然后 Jenny 就说你什么事情也没有做错，你不用去操心任何的事情。但是阿甘其实在意的那个是什么？他下一个问题就他已经快要哭出来了，他就想问，他很在意，他问 Jenny 说他聪明吗？那孩子，他的儿子，他聪明嘛？嗯嗯他很在意这个，为什么？因为，因为，因为他一直都其实知道自己跟别人可能有一些不一样。即使他妈跟他说：“你从小你，你你你就是跟别人一样，你没有什么不一样的地方。”但是他，他这个社会，他长到这么大，他也知道说自己可能跟别人是不一样，所以他不想让他的儿子去体验他以前的那些不好的经历。嗯，所以他其实。没有这么糊涂，我觉得对。后来知道，当得知他那个，呃，他,他儿子其实是挺聪明的话，或者是说我们所谓的正常思维的话，他就他就他就突然就安心了，你知道吗？对，那那那那场景让我很感动。对
1: ，嗯，你把我说的很感动了。
2: 孤单地球的小伙伴们可以通过以下的方式联系我们
0: ：电邮地址不孤单 at 良友 dot net， 拼音不孤单拼音良友 dot net， 短信号码一三二二九九六六零二二一三二九六六零二二， 22, 22, 微信搜索不孤单地球小助手。
2: 欢迎大家订阅、转发、点赞我们的节目，并给我们留言。不孤单，地球，让我们心手相连。这是我刚才听草木会说的时候，呃，也也是有一个思考吧，因为我我在想说。这个我刚才说的糊涂，可能还不是说他一时没意识到自己不一样，就是他可能意识到了， <Okay. S 1> 但是呢，最后为什么他还是希望自己的儿子是一个正常人，所谓的聪明的人，是因为他还没有意识到真正的还没有意识到生命的真谛是什么？就他已经拥拥有了这么多丰盛的人生，不是因为他正常或者是因为他聪明得到的，对吧？他但是他还是会想要说自己的儿子希望他是一个。正常人或者聪明的人，就是如果我刚才说的糊涂，如果是不糊涂，如果真正是清醒，我说的这种清醒啊，是说我已经不在乎我的儿子是不是正常人了，但是我在乎的是他懂不懂得如何去爱。你懂我的这个点在哪儿吗？因为我们前两集已经说了，嗯、呃，好像看似阿甘是嗯、呃、比较笨的人，但其实我们觉得他有智慧嘛。我也肯定了阿甘是、嗯。知道这些的，但是我我就反过来说，因为从我们信仰的角度上来讲，就是从基督徒的角度来讲，说是我们应该是看得到、看透了这个东西，不在于我们的智力，或者是不在于我正不正常，呃，而在于说我怎么样去过，就是神创造我，我本来的价值是要去爱，因为神因为爱创造了我们，对吧？那我不管是有什么样子的一个一个外在条件，或者是怎么样，我都要去活出这份爱，就是。我们看到这个才能叫是清醒的，如果是没有看到这一点，我觉得都算是糊涂的过过了这一生。就这,这是我我刚才想到的，我要补充的一点
0: 、啊。你说的是一个自我价值、嗯、到底是从哪里来，是吗？
2: 对对对
0: 。还有就是可能呃，怎么讲？就是我发现电影里很多人他其实对对命运。都有一些，有一些多少有些埋怨，嗯
2: ，或者
0: 是说觉得所谓命运对待他们不公，就比如说阿甘的在越战的时候的战友就是布巴，布巴在被射伤最后马上就要去世的时候，他就是 Why did this happen to me？ 其实他现在我们完全可以共情，因为他已经都想好了，就觉得自己以后当完兵以后要去捕虾嘛，以捕虾为生。他所有的都计划好了，嗯、但是这个时候发生了这个，他所有的一切都没了，就是他计划全被打打乱了。所以他说 Why did this happen？ 或者 How did this happen？ to me？ 最后在阿甘抱着他的时候，他是这么这么说然后那个阿甘说<对>、uh, ：“You you got shot。”我说：“你别说了还是这样？”对,<笑>对他，他后来也很后悔他。他他他最后最后的对话是那个样子。嗯。然后然后然后除了 Bobba 之外，还有 l i e u t e n a n t d a w n 我们之前提到了。他其实，他从战争回来以后，他都很，他都很不理解，心里有那种苦毒在那里。对，然后包括 Jenny 可能或多或少，因为我们之前有提到，他在小的时候拉着有一次拉着阿甘跑到那个玉美地里面去躲避他的父亲嘛，然后在那边祷告，上神祷告说，他说 Pray with me， 他说他说他说他想要变成一只小鸟，离飞离这个地方，对不对？但那那之后他就马上走了吗？并没有，他还是在那个地方生活。所以，他会不会对对上帝有些质疑？我们可以我们可以去揣测，包括他后来做的那些事情，他想要去追求这个世界上的东西，他想要去当歌星，他抱着一个吉他然后去当歌星，对不对？后来他，在那个嬉皮士盛行的那个年代，啊、呃，他也是跟着一辆车上去，他说，那那个人问他说，你想要去哪里？他说哪里都可以。就是非常漫无目的的去进行这样一种自我放逐，可能他也是想要再找一些什么东西，对，嗯
2: ，嗯、呃，就关于影片当中这个命运的讨论，真是出现在每一个人的角色的身上，啊、呃，然后。刚才说到这几个人，他们都会有一点抱怨，但是唯一一个从来抱怨过的就是阿甘，而且甚至我觉得中间有一个很讽刺的一个点，就是那个中卫 d 不是半夜把阿甘从床上拉下来，然后在那儿。歇斯底里地问他说：“为什么要救我？”然后我本来应该死在那里的。然后你救了我，你看一下我的腿，看一下我的腿。然后阿甘就很轻松的看着他那个那个腿就是断掉了嘛，那个表情特别好笑。那个中卫就问他：“你你知道没有双腿的人是什么感觉吗？你知道不能控制自己的双腿是什么感觉吗？”然后阿甘说：“我知道。”然后因为中卫不知道阿甘小时候是那个双腿是残疾的嘛，但阿甘这样回答，嗯、然后中卫就觉得你根本。就不知道你在说什么，然后其实我觉得那个场景是很好笑，就是很好笑，但是真的是意味很深长的，嗯，因为有些时候我们抱怨，总觉得好像只有我们受到了这么不公平的待遇，好像别人都比我好，然后为什么是我？为什么是我？嗯，像我们人人经常都会问神，对对为什么是我？为什么是我？但其实仔细想想，发生在别人身上。就好吗？就是，而且并不是只有你在遭遇这样的事情，有很多很多人遭遇了，但是每个人却有收获不一样的终点，因为他选择的态度、去面对这个事情的态度不一样啊。我觉得那那段那个中尉跟他的那个对话真的是意味深长。嗯嗯
0: ，很有道理。我觉得人就是会很多时候吧。在你在你陷入一个痛苦的情况中的话，你会放大那个痛苦，你会觉得自己的这个别人无法体会，自己的这个是最惨的。嗯，对。但但有的时候又反过来讲，确实，如果呃别人没有类似的经历的话，他也很难去体会你当时正在经历的那那那些苦痛。对
2: ，对，就是阿甘这个人吧，他其实是一个。真的能体会别人痛处的人，因为他自己就是一个这么样从小到大失去很多东西的人。然后啊、呃，他好像我不知道他电影里没有表现，但是我我相信他的那种对人的这种关爱，嗯、呃，是出于他嗯知道别人需要什么。包括最后他愿意去呃拯救这个中尉，他把他从这样一种糜烂的生活当中呃解救出来。那天好像圣诞节是吧？还是过新年？
0: 对
2: 对对对，对就是年或者圣诞节呀，对, <Yeah> 对，就是很重要的一个节日吧。然后他他就傻傻的就陪他去喝酒啊。然后阿甘就是嗯，他虽然自己根本就不想要过那样的生活，但是他就是陪在他身边傻傻的。然后那个 Dan 他最后从那个轮椅上还摔下来，然后阿甘还去扶他，<对>然后 Dan 说：“你不要扶，不要扶。”对。我是觉得他心里对他有一份负担，因为他知道他在遭受什么，他的腿不能动，他心里是非常非常的绝望的。嗯，这让我又联想到，又又想远了呵呵，这就是葡萄。对我又想到说，我们现在所经历的一切苦难，终有一天会被上帝使用来安慰有相似经历的人啊。其实，嗯，阿甘身上也有一点这样的感觉吧。嗯，我觉得有些时候我们想到自己好像经历了特别多的东西，好像这个这一段经历宁愿它在我们生命当中消失。其实有没有想过，如果这段痛苦的经历从你生命中消失了，你以后就没有办法再用这样的事情来安慰别人。如果你要让这个痛苦有价值的话，你其实是可以把它做很多很多的事情的。但是我们都没有去做，我们就只是一味的逃避，或者是选择去忘记，或者是。嗯，抱怨他，但是没有说把这一段苦难的价值发挥出来
0: 。我觉得那个很难吧，因为我们都是都是人啊，<对>我
2: 觉
1: 得境界太高了，<笑><对>还要把自己的困难的价值发挥出来，<笑>天哪！
2: <笑>是啊，是，啊，就是嘴上说的很容易嘛，就是我刚才所以说我是想哪儿说到哪儿，我但是我知道，呃，真实的情况，每一个人确实是太难了，这这个要求太高了，当然。但是我们知道这是一个正确的方向，虽然说我们呃现在做不到，但是有一天可能我们也许能做到，只要我们愿意，还怀着这样一份一份希望或者是一份嗯、呃、目标吧
1: 。是的，就是有这个意识的本身就会在你绝境的时候安慰你。嗯，没有，就是觉得挺难的，就是逻辑是通的，但是就是在情感方面可能是很难去协调到那个点上。嗯。
0: 所以，葡萄你，你你你认为应该去经历苦难吗，还是怎样？你再你再说。不是
2: 应该，就是既然它已经发生了，嗯、那我们呃要做的不是去抱怨它，或者是去遗忘它，而是说我们能不能用这一段经历去安慰有相似经历的人？就是当我们我们更有共情了嘛？就刚才你也提到说，人其实很难共情的，就这个事情不发生在自己身上。好像都是站着说话不腰疼，看着别人痛苦，然后就说两句安慰的话。但真的，当你经历了这些事情之后，如果你在面前站着一个正在经历这个苦痛的人，你是可以共情的。你知道该说什么话，不该说什么话，甚至你知道说你的存在对他来说就是一种安慰，因为人都会知道哦，这个旁边这个人他也经历过同样的事情，但是他熬过来了。他的存在对我来说就是一种无形的一种安慰
0: 。我同意。
2: 没
0: 错对，就因为经历过才会
2: 更能了解了<笑><呀>对，当然不是应该经历苦难，那那那,那我太残忍了，我是魔鬼吗？<笑>对，不是不是不是，哦，就是说我们怎么样把这个自己的一些苦难发挥到更有价值？嗯
0: 嗯。嗯我觉得我阿甘多说一点的话，就是他我我可以想到一些可能会觉得我有点掉书袋，可能是我我觉得他很纯粹，他。他甚至我觉得他有一颗赤子之心，就是说我们可能古籍里面，我们那些古代里面书籍里面讲的，就比如说应该是孟子，他有写过，他说大人者就是什么是大人，就是不失其赤子之心，这就很纯粹。然后包括包括孔子也有讲过，就是说他说刚毅木讷近仁，就是说就是、如果你做到刚毅木讷的话。你离人就不远了，就那个仁爱的那个人。嗯，就就其实放在阿甘这个人物身上，我觉得特别的合适。他就是很纯粹，他没有，他不会想很多很复杂的东西。他心中他想，他就是很纯粹的想要去保护他爱的人
2: ，他就是很
0: 纯粹的想要去关爱他爱的人，嗯、就仅此而已，没有什么利益啊，或者是很多很复杂的东西在里面，没有很多呃，他就是有话直说，就是是就是是嘛。不是
2: ，就是不是、嗯。对对对，就是大智若愚的阿甘，嗯、呃，包括你刚才说他不会去想到任何的利益，他做事都是就是这么被安排着做，但是他每件事情都把所有能贡献的、能做的都做好，包括他怎么去爱一个人，他都是把自己最最大的爱全部的付出。之前我们也提到过，他那个在白宫。请那个晚宴嘛，然后他他都是去选择喝那个汽水要是别人可能就是喝昂贵的酒啊，对吧？红酒啊，吃那些名贵的呃食物啊，但是他都是喝那个他喜欢的汽水。他从一始终都是最简单的那一颗心，一直都是这么这么过来的啊、呃！真的是呵呵值得我们嗯、呃、思考。对我，我觉得刚才那个<的>一下就把整个节目的文化水平就拉高了。呃说。<笑>小文辉真的是，嗯，一个读书很多的人啊
1: 。思维意识上的纯粹是很难在现实生活中达到的一种境界，我觉得，嗯。但是嗯、呃，嗯，如果你有了这个主观的意识在你脑袋里面的话，我觉得多多少少还是会在关键的时候去影响你的一些决定的，
0: 嗯。我也想到，好像耶稣也讲过，就是说，如果人不像小孩子一样的话，是没有办法进天国。
2: 我们今天的时间也差不多到了，这个《阿甘正传》，我们已经花了三期的节目来聊，可能还有一些很不完全的地方，也欢迎大家来参与我们的这个讨论啊，可以给我们留言，也可以在这个连线群里面告诉我们一些你自己的一些想法。嗯，如果以后有机会，我们还可以在今后的节目当中继续的来分享其中我们今天没有分享到的地方。好的，那我们就谢谢这个草木灰，还有小白。呃，希望、哦谢谢呵呵，对，希望今后还有机会，呃，跟你们一起聊一些电影，好电影
1: 。好的，谢谢，嗯，谢谢,嗯谢
0: 谢大家，拜拜。